0: Bon, des années 2000 évidemment avec Fred. Le déjeuner impact, les années 2000 pour vous, juste après la météo et l'info. Sandrine Ollier, bonjour.
1: Bonjour Phil, bonjour à tous. à la une de l'actualité, un épisode de gel exceptionnel. On a battu des records de froid cette nuit, il est Oui, la France vient de vivre sa nuit la plus froide depuis
2: 1947 pour un mois d'avril, jusqu'à moins 1,9 degrés à Mourmelon dans la Marne. Le gel a sans doute causé de gros dégâts sur les arbres fruitiers dans plusieurs régions, dont l'Auvergne-Rhône-Alpes, surtout sur les fruits à noyaux comme la prune et la mirabelle, mais aussi sur les pommes selon le syndicat agricole FNSEA pour qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan, la Méditerranée et la vallée du Rhône auraient été épargnés grâce au mistral, les vignobles de Bourgogne semblent aussi avoir subi peu de dégâts.
1: Et une bonne nouvelle quand même, le risque de coupure d'électricité a finalement été écarté pour aujourd'hui. Le gestionnaire des lignes à haute tension RTE redoutait des coupures d'électricité à cause de la forte demande
2: face à ces températures très basses. Il avait activé le signal EcoWatt orange et avait appelé les Français à limiter leur consommation électrique entre 7h et 10h. Finalement, peu après 9h, le risque de coupure s'est éloigné, la consommation la consommation était un peu en dessous des prévisions, mais on ne connaît pas encore l'impact des éco -gestes.
1: Et le système électrique français est sous tension cet hiver, on le rappelle, 27 réacteurs nucléaires sur 56 sont indisponibles. L'an dernier, un épisode exceptionnel de gel en avril il avait déjà touché les agriculteurs et fait perdre une bonne partie de la récolte. Le Premier ministre Jean Castex a évoqué hier l'ouverture si nécessaire d'un fonds d'urgence pour les départements les plus concernés. Et dans ce contexte, les experts climat de l'ONU publieront cette après-midi leur éventail de scénarios pour limiter le réchauffement et ses impacts déjà dévastateurs. Le secrétaire général de l'ONU a été clair le jour de l'ouverture des discussions il y a deux semaines. La dépendance au pétrole, au charbon et au gaz est une folie. Il continue de clamer son innocence. Le meurtrier présumé d'une postière dans l'Ain connaîtra le verdict des jurés. Ce soir, aux assises de Bourg-en-Bresse, la victime avait été tuée de 28 coups de couteau dans son agence postale à montréal Lacluse en 2008. La mairie de Lyon et deux syndicats de policiers municipaux ont trouvé un accord sur les conditions de travail, le recrutement et les salaires. Mais l'accord n'a pas été signé par les deux syndicats principaux qui maintiennent donc leur appel à la grève tous les dimanches. Et puis une semaine tout juste après sa fermeture, la Foire de Lyon dresse le bilan. Il est plutôt bon selon les organisateurs, un peu plus de 179 000 visiteurs en 11 jours. Un chiffre encourageant après deux ans d'absence, même si on est encore loin des 200 000 visiteurs de 2019. Prochaine édition, ce sera du 31 mars au 10 avril 2023. Enfin, bon bilan aussi pour le festival Quai du Polar qui faisait son retour à Lyon ce week-end. 12 000 visiteurs en trois jours. On est presque revenu là à la fréquentation d'avant Covid.
0: Merci beaucoup Sandrine pour l'info qui continue sur ImpactFM.fr. Retour de l'actu, ce sera à 16h. Et puis vous, demain matin, dès 6h30. À tout à l'heure. Euh, à demain, plutôt.
1: Oui, ça marche oui aussi. Oui, non, mais c'est <rire> ah, la vie.
0: Exactement. Pas de soucis.